0: Hallo bei Hollitzer trifft. ich treffe heute Roland Jahn. Roland Jahn ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und mit ihm spreche ich über seine ganz persönliche Geschichte, wie er damals ausgebürgert wurde aus der DDR, über bestehende Ost-West-Differenzen, wie er darüber denkt und auch über aus seiner Sicht nicht angemessene Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit innerhalb der Linken einiger Mitglieder und der Partei im Gesamten. Viel Spaß. Wie oft sind Sie eigentlich noch in Thüringen?
1: Nicht mehr so oft. Nicht mehr so oft. Wenn, die, wenn die Eltern gestorben sind, dann äh, äh, ist man halt noch da. Aha. Aber äh, gut, äh, sagen wir mal einmal im halben Jahr.
0: Naja, heute ist ja ein besonderer Anlass, ne? Ja,
1: kann man so sagen. 30
0: Jahre ähm, Besetzung Stasi-Zentrale Erfurt, die erste in die erste in Deutschland war das, ne? Also vor 30 Jahren das erste Nein, Mal also ich, die erste stasi, -Stasi zentrale -Besetzung. Ich fahre
1: immer noch gerne nach Thüringen, alleine wenn man so sozusagen reinfährt nach Thüringen und die Landschaft wahrnimmt, das ist Heimat, das ist etwas, wo ich gerne hinkomme. Und natürlich komme ich gerne auch zu bestimmten Anlässen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil ja hier in Erfurt die erste stasi zentrale in äh, ja, der Welt besetzt worden ist. So sagen, die erste Dienststelle einer Geheimpolizei so sagen, ist äh, besetzt worden. Äh, und äh, ja, es wurde dafür gesorgt, äh, dass, äh, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Und mhm. äh, vor allen Dingen, äh, es wurden die Akten gesichert. Es wurden die Dokumente des Unrechts gesichert. Äh, gesichert, die uns wichtig sind, um aufzuklären über Diktatur. Mhm. So richtig in
0: Fahrt gekommen sein soll das ja damals, als man Rauch hat aufsteigen sehen, da über der Staatszentrale und man vermutet hat, die verbrennen da jetzt, ne?
1: Ja, das war äh, natürlich eine Ahnung, mhm. äh, aber es hat sich am Nachhinein auch bestätigt. Äh, da waren ja die Öfen noch im Gange und auch die Verkollerungsmaschinen, das heißt, äh, wo dann äh, Papier mit Wasser angereichert wird und äh, in dem Sinne vermengt wird. Äh, also... Die Stasi war kräftig dabei, Akten zu vernichten. Das war sozusagen einer der letzten Befehle noch von Mirke, die auf dem Weg gegangen sind Anfang November, dann nochmal bestätigt worden durch den neuen Chef des Amtes für nationale Sicherheit, wie sich die Stasi dann genannt hat. Mhm. Und in dem Sinne ja, war das natürlich dann etwas, was tagtäglich dann stattfand, auch LKWs fuhren sozusagen in äh, irgendwelche Verbrennungsanlagen. Und da haben dann die Bürgerinnen und Bürger äh, ein Stoppzeichen gesetzt. Und das ist schon etwas, äh, was sehr bedeutsam ist. Auch diese Besetzung ist eigentlich für mich äh, nach dem Mauerfall eines der sichtbarsten Ausdrücke der friedlichen Revolution
0: Und äh, unter starker Beteiligung von Frauen damals, ne? was man... Ja, es okay. waren, äh, waren, am Anfang, äh, drin waren Am
1: Anfang waren es äh, nur Frauen, mhm. äh, die da losgegangen sind äh, am frühen Morgen des 4. Dezember. Und äh, ja, das, äh, das war richtig Frauenpower, sozusagen, äh, die da äh, losgelegt haben. Und das war auch das, was die Stasi vielleicht äh, schockiert hat. Da kommen da einige junge Frauen und sagen: Schluss jetzt! Und äh, wir wir äh, wollen jetzt hier diese Aktenvernichtung stoppen, wir wollen äh, die äh, Schränke versiegeln, wir wollen äh, hier ein Zeichen setzen äh, und wir wollen, dass diese Arbeit ein Ende hat.
0: Frauen wirken ja oft äh, deeskalierend in Situationen. Ist das auch ähm, ein Grund dafür, dass das auch friedlich abgelaufen ist damals mit der Besetzung? Oder? war es da eh schon vorbei. und äh äh, Das
1: weiß man nicht. Was natürlich äh, mit dann noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass relativ schnell dann doch äh, einige hundert äh, Afförterinnen und Afförter äh, dann da waren. Mhm. Ja, äh, ein Fahrzeug der Verkehrsbetriebe hat äh, irgendwo die Einfahrt blockiert, Bürgerinnen und Bürger haben sich vor dem Gebäude der Andreasstraße versammelt. Einige waren dann drin. Und es war durch eine Anzahl von Menschen, wo dann plötzlich sich die Dinge gedreht haben. Also mhm. es in wenigen Stunden war dann plötzlich die... Ja, die Herrschaft über das Gebäude äh, bei den Demonstranten. Die haben dann die Stasi-Leute kontrolliert, wenn sie rein und raus gegangen sind und, äh, und haben sich die ja. Taschen äh, mhm. aufmachen lassen. Äh, und das ist, finde ich, für mich immer faszinierend. ja Das ist Revolution. Die Verhältnisse grundlegend ändern. Äh, Dass hier, sagen, Schild und Schwert der Partei wie die Stasi sich ja selber bezeichnet hat, Schild und Schwert der Partei wurden zerbrochen. Und waren nicht mehr funktionsfähig.
0: Hm. Aber die Stasi oder Nationale Amt für Nationale Sicherheit, wie es danach hieß, hat ja noch eine Weile weitergearbeitet. Es gibt ja Akten, die auch später dann erst gefunden wurden über einige Bürgerrechtler oder Oppositionelle, wo noch nach dem Mauerfall Aufzeichnungen zu finden sind.
1: Ja, na gut, nach
0: dem Mauerfall sowieso. Also den ganzen November
1: über hat ja auch die Stasi weitergearbeitet. Mit der Regierung Motro, die dann eingesetzt worden ist, wurde dann das Amt für nationale Sicherheit geschaffen. sozusagen. Man hat gesagt, man baut auf das, was die Stasi gemacht hat, auf. Man hat da schon angefangen, die Dinge sozusagen zu vertuschen. Man hat gerade gezielt auch Akten vernichtet, die, die flächendeckende Überwachung dokumentiert haben. Man wollte sozusagen äh, darauf hinweisen, dass man ja sich nur mit den äh, Schlimmsten äh, Oppositionellen beschäftigt hätte, aber die allgemeine Bevölkerung äh, außen vor gewesen wäre. Und äh, das war sozusagen der Versuch, sich reinzuwaschen. Äh, aber auch das war natürlich für die Stasi schwierig, äh, weil es gab überhaupt keine gesellschaftliche Akzeptanz. Äh, und äh, die wollten ihre Haut retten. Äh, da war natürlich durchaus Leute auch drinnen, die, sagen wir mal, auch als Träumer einer besseren DDR dachten, sie können dieses Land reformieren, sie können sozusagen... Also die Wende
0: im Sinne von Grenz.
1: Eine Wende im Sinne von Grenz, ja, mhm. diese DDR erhalten, um dann noch weiter das Sagen zu haben, weiter auch mitmischen zu können. Das war der Versuch und das ging ja noch einen Schritt weiter, selbst... Äh, Im Januar, dann als am Runden Tisch auch die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit beschlossen worden ist, selbst da wurde dann versucht, einen Verfassungsschutz äh, der DDR irgendwie auf den Weg zu bringen, äh, der sozusagen in einer reformierten DDR äh, tätig ist. Und da dachten dann äh, einige jüngere Stasi-Leute, dass sie da äh, auch eine Zukunft haben.
0: Hm. Wäre es eine Zukunft für Sie gewesen?
1: Ich hatte ja äh, die Situation, dass ich 1983 gewaltsam ausgebürgert worden bin, ja, äh, gewaltsam aus meiner Heimat Thüringen weggebracht worden bin, was mich sehr geschmerzt hat, weil ich sehr Heimatverbunden war, weil ich äh, nicht, weil das der bessere Staat war, dort leben wollte, sondern weil es
0: wäre es dann bessere, weil sie zurückgekehrt, weil zu Hause
1: mhm. gewesen ist und äh, äh, das ist etwas, äh, was man halt nicht so gerne aufgibt. Äh, und ich habe dann äh, ja, wenn man so will, zwangsweise im Westberlin. Gelebt. Natürlich äh, war ich dort freier, natürlich hatte ich dort demokratische Grundrechte und einen besseren Lebensstandard. Aber die, halbe, äh, die Freiheit des Westens ist nur die halbe Freiheit, äh, wenn man nicht in die Heimat kann, wenn man Eltern, Freunde und alles zurückgelassen hat. Und deswegen äh, war es mir wichtig, dass sagen, dass äh, diese Mauer fällt. Aber... Äh, ich habe auch klar im Kopf gehabt, dass meine Zerrissenheit zwischen Ost und West, ähm, ja, ich wusste ja gar nicht, was ich war, war ich jetzt Ostler oder Westler, ja, meine Zerrissenheit eigentlich nur eine Auflösung findet, wenn sich dieses Land vereinigt. Das heißt, ich habe die deutsche Einheit schon Jahre vorher gelebt. Und deswegen wusste ich eigentlich, dass es nur über den Weg einer deutschen Einheit auch eine Auflösung für dieses Land geben wird. Äh, das äh, haben sogar sed gesagt. Ich erinnere mich an ein Interview eines ZK-Mitglieds der SED, Otto Reinhold, im Deutschlandfunk, hatte er gesagt, also im Westradio, was für eine Existenzberechtigung hat die DDR, wenn sie dieselben Grundrechte hat wie die Bundesrepublik Deutschland, nämlich keine, keine Existenzberechtigung. Und dieses Eingeständnis hat mir nochmal deutlich gemacht das kein Weg dran vorbeiführt. Und äh, die Dynamik der revolutionären Ereignisse haben sie ja dann auch deutlich gemacht. Schnell sind äh, aus dem Rufen wir sind das Volk, äh, die Rufe wir sind ein Volk geworden und in dem Sinne äh, ganz besonders die Frage äh, der Währungsunion äh, hat dann eine ganz große Rolle gespielt. Also die Thüringer Demo in Teistungen, äh, wo die äh, Menschen mit Koffern gekommen sind und dem Plakat äh, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr. Hatten aber deutlich gemacht, dass ohne Währungsunion und spätere deutsche Einheit äh, ja, diese DDR äh, ohne Mauer äh, keine Chance hat.
0: Mhm. Reflektieren wir zu viel über die alten Zeiten? Also es, ich meine, wir haben jetzt ein Jubiläumsjahr. Für viele ist es auch gar kein Jubiläumsjahr, weil man feiert ja nur 25, 50, 75, 100. Ähm, wir nutzen das. Oder ist es genau richtig? Also, das muss
1: jeder für sich selber wissen. Also, ich denke... Es ist gut, sich zu erinnern, um auch nochmal sich klarzumachen, was wir jetzt haben. Also gerade was die Grundrechte betrifft, dass wir in einer freien, demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft leben. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und das ist etwas, wo es ganz gut ist, sich zu erinnern, wie es mal war. Zweitens denke ich auch, was die materiellen Lebensverhältnisse betrifft, sollte man sich mal erinnern an den Gemüseladen der DDR, an den Baum. Oder Heimwerkermarkt, wie es damals hieß, was da zu kaufen gab und wie das heute ist. Auch daran sollte man sich ganz einfach mal erinnern. Und man sollte sich natürlich. Äh, auch äh, erinnern äh, daran, wie die Städte zerfallen sind. Äh, äh, dieses Land war marode, äh, die Industrie, die war abgewirtschaftet. Äh, all das sollte man sich auch erinnern. Äh, und dann kann man äh, auch das, was wir jetzt an Sorgen und Nöten haben, realistisch betrachten. Und ich glaube, äh, was es auch ist, äh, diese Erinnerung, äh, für mich jedenfalls auch ein Signal, was man alles geschafft hat. Ich meine, hier hat eine friedliche Revolution stattgefunden. Menschen haben eine Diktatur weggefegt. Das ist etwas, worauf man stolz Diktatur sein Diktatur und
0: Unrechtsstaat?
1: eine Diktatur und einen Unrechtsstaat weggefegt. Und ich denke, es ist gut, dass man es als Unrechtsstaat... Ja, Sie treffen Staat, ja nachher noch Bodo Rammel oder können Sie äh, auch noch mal fragen. Es ist so. gut, dass man es als Diktatur bezeichnet, <lacht> es ist gut, dass man es als Unrechtsstaat bezeichnet, weil dann würdigt man die Menschen, die diesen Unrechtsstaat überwunden haben. Das ist sozusagen eine Würdigung der Opfer, das ist eine Würdigung der Revolutionäre, wenn man das bezeichnet, was das war, nämlich ein Unrechtsstaat, dort, wo der Staat sagen äh, sich äh, willkürlich über die Rechte hinweggesetzt hat und äh, die Bürger schutzlos dem äh, Übergriffen des Staates ausgesetzt waren. So steht es übrigens auch im Duden. Und mhm. ähm, äh, manche sollten sich da mal auch ganz einfach an der äh, Definition dieses Begriffes
0: orientieren, wenn sie politisch diskutieren. Das ist, ähm, glaube ich jetzt, das ist Vielleicht alles, ein Satz noch dazu. Ja.
1: Und was was für mich noch bedeutsamer äh, ist, äh, wenn wir jetzt über die aktuelle Situation reden, was auch in den letzten 30 Jahren geleistet worden ist, bei vielen vielen Einschnitten, die Menschen in ihr Leben wahrgenommen haben, äh, dass es geschafft haben, jetzt die letzten 30 Jahre auch zu gestalten, äh, was aufzubauen, äh, das finde ich äh, absolut toll. Und auch da kann man kann man stolz sein. Und das ist wichtig immer zu erwähnen, äh, zu sagen, was ist Ursache gewesen und was ist die Wirkung gewesen. Auf alle Fälle, mhm. äh, dass dieses Land bankrott war, dass äh, Arbeitslosigkeit gekommen ist und so weiter, das sind die Folgen dieser DDR gewesen.
0: Ja, und äh, dennoch, Sie haben es eben angesprochen, ne? also das, was ähm, sich vielleicht nicht verbessert hat für die, für die Menschen, äh, dass viele sehr ambivalent auf die Wende eben schauen wir reden halt oft, wir sollen äh, zu schätzen wissen, dass die Supermärkte halt jetzt voller sind. Der Gemüsestand, der von angesprochen wurde. Die Städte sind äh, schöner geworden. Wir haben äh, eine gewisse Freiheit. Das ist aber trotzdem immer so im Umkehrschluss negativ blickend auf die DDR und was jetzt alles besser ist. Man spricht auch mit diesem Unrechtsstaatbegriff, da wehren sich ja auch einige DDR, ehemalige DDR-Bürger oder Menschen im Osten dagegen, weil man ihnen quasi diese schönen Seiten der DDR. Abspricht, die es auch gegeben hat, ohne da äh, eine Verklärung betreiben zu wollen. Aber in gewisser Art und Weise hat man ja neben diesen ganzen Repressalien, die man vielleicht erleiden musste, einen normalen Alltag gehabt. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja ein Beispiel dafür. Ja, Warum wollte ich denn bleiben?
1: Nicht, weil es der bessere Staat war. Ich wollte nicht in einem Unrechtsstaat bleiben, sondern ich wollte in meiner Heimat bleiben, weil ich dort Menschen hatte, mit denen ich äh, mir ein schönes Leben gemacht habe. Ja, Es war nicht schön wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Die Menschen, mit denen man gemeinsam äh, versucht hat, äh, in diesem Staat einen Weg zu finden, äh, indem man äh, viele äh, gesellschaftliche, äh, sagen Möglichkeiten geschaffen hat, in einem Miteinander auch eine schöne Zeit zu haben. Und das fängt an schon in der Jugend. All das, was wir gemacht haben. Angefangen auf dem Fußballplatz oder die Derbys zwischen Jena und Afford. Das war doch etwas, das waren Erlebnisse. Da erinnere ich mich heute noch gerne. Na, die
0: waren damals ein bisschen hochklassiger als heutzutage. Ja, vor allen Dingen
1: <lacht> hat Jena meistens vorne gestanden. Das war schon klasse. Aber auch das, 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 das eigene Erleben, die Jena-Kernberge sozusagen immer vorne Augen, wenn ich da auf dem Fußballplatz stand und äh, eine glückliche Kindheit hatte. Äh, all das zu so sagen, was wir dann auch in der Jugendszene erlebt haben, äh, zu Musikkonzerten getrennt. Äh, äh, zu den verschiedenen Veranstaltungen, ob das in Jena das Zeissfest war oder in, in Weimarer Zwiebelmarkt, das sind da alles Dinge gewesen, äh, wo man gelebt hat, ne? mit Leuten zusammen. Ja? Und die vielen, vielen anderen Dinge, die Wanderungen über die Thüringer Berge äh, äh, mit einer ganzen Gruppe von Leuten, äh, das ist doch das, was Spaß gemacht hat. Und auch die Familienfeste, äh, das war doch toll, beieinander zu sein. Jeder Geburtstag meines Opas äh, war ein großes Familienfest und der Austausch, da habe ich mich wohlgefühlt und daran erinnere ich mich doch gerne. Das ist doch etwas, wo man Freude dran hat in der Erinnerung. Mhm. Aber das ist halt das Wichtige, dass man das trennt, dass man die Kritik am System nicht so sagen mit einer Abwertung von Biografien gleichsetzt.
0: Diskutieren wir also mehr aus Westperspektive über den Osten gesellschaftlich? Doch. Ich, äh, ich glaube, dass es schwer zu verstehen führe, ist, dass äh, die Menschen ein glückliches Leben führen konnten, ob dieser... Äh,
1: ich, ich, ich verwende die Begriffe äh, Ost- und Westperspektive gar nicht so sehr. Mir geht es darum, äh, dass man äh, Respekt vor Biografien hat, dass man äh, Respekt hat vor dem Menschen und äh, versucht zu verstehen, warum sie wie denken und warum sie wie gelebt haben. Und natürlich ist jeder herausgefordert, sich auch ins Verhältnis zu setzen äh, zu dem, was der Unrechtsstaat war. Hat er mitgemacht? Hat er Verantwortung für Unrecht getragen? Äh, ich werde nicht die Lebensleistung eines Staates offiziers würdigen, der Leute eingesperrt hat, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Ich habe trotzdem Respekt vor ihm als Menschen und versuche zu verstehen, warum ist er dort hingekommen und warum ist er nicht wieder weggekommen von dort? Warum hat er so lange mitgemacht? So, das ist doch das Wichtige, dass wir uns hineinversetzen in diese Biografien und dass jeder für sich selbst auch die Frage stellt, wo hat er sich angepasst, wo hat er, war er Mitläufer und wo er trägt, trägt er Mitverantwortung sozusagen für die äh, Bausteine einer Gefängnismauer, äh, die er sozusagen jedes Mal, wenn er am 1. Mai der DDR-Führung zugejubelt hat, äh, sagen mitgeschaffen hat. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, dass, äh, wenn man zurückblickt, sich auch fragt, hätte ich auch anders handeln können? Es gibt viele Situationen, wo es nicht möglich gewesen wäre, weil äh, er dadurch äh, dieser Mensch ins Gefängnis gekommen wäre. Man kann von keinem Menschen den offenen Widerstand verlangen, äh, wenn er als Volk ins Gefängnis kommt. Natürlich sind äh, die zu achten und zu schätzen, die es trotzdem gewagt haben, aber die es nicht gemacht haben, äh, dann Leben, deren Biografie ist nicht äh, weniger wert, äh, sondern äh, man muss auch die individuellen Situationen äh, sich genau anschauen. Eine alleinstehende Frau mit zwei Kindern, äh, die hat Verantwortung für ihre Kinder auch. Äh, die muss sich genau überlegen, geht es zu so einer Demonstration oder nicht. So, und das sind ja die Punkte gewesen, wo es äh, das einfach... Ist
0: dann das erfordert Zeit und man muss sich damit auseinandersetzen. Also, Ist er vor der Zeit? Ich glaube, da, da fehlt auch so ein bisschen der Mut zur Differenzierung, wenn man jetzt, wir haben gerade dieses Beispiel mit dem neuen Eigentümer der Berliner Zeitung, der auch als IM tätig war und auch dargestellt hat, warum er IM wurde und da gibt es auch ganz verschiedene, Sie haben es eben gesagt, ganz, ganz verschiedene Anlässe aber wenn man IM hört, ist man eigentlich direkt stigmatisiert. Und ja, das
1: ist nicht gut. Es langt nicht hier, das Label IM zu verteilen, sondern da fängt es eigentlich erst an die Auseinandersetzung. Wer hat in welchen Umständen, wie, warum sich eingelassen mit der Stasi und wie ist das dann abgelaufen? Da genau hinzuschauen ist doch wichtig. Und einfach nur zu sagen, da ist eine Akte und was da drin steht, das ist jetzt eins zu eins so die Wahrheit, das geht nicht sondern äh, da genau hinschauen, sich auseinandersetzen mit denjenigen, um denen es geht, äh, den natürlich auch herausfordern, äh, dass er äh, so sagen, sich mit seiner eigenen Biografie auch auseinandersetzt. Ja? Mhm. Äh, niemand soll auf ewig verdammt sein äh, für, äh, dafür, dass er sich mit der Stasi eingelassen hat, aber keiner soll aus der Verantwortung entlassen werden dafür. Und das ist doch das, äh, was wir brauchen, eine äh, Diskussion, eine differenzierte Auseinandersetzung, wo die Menschen nicht haben, sich damit auseinanderzusetzen, wo sie auch erklären können, wie es aus ihrer Sicht gewesen ist. Die
0: verschiedenen Blickwinkel brauchen wir, wenn wir Geschichte betrachten. Haben Sie schon immer so gedacht? Weil Ich könnte mir vorstellen, als Oppositionelle in der DDR hat man erstmal Pauschalgroll auf die Stasi oder kam das dann durch die Tätigkeit als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen, dass sie ganz unterschiedliche... Verläufe da wahrgenommen haben.
1: Nein, ich war schon jemand, der konsequent für Aufklärung gestanden hat, äh, niemanden entkommen lassen. Aber äh, ich war nicht irgendwo hier der Stasi-Jäger, sondern mir ging es darum, äh, ins Gespräch zu kommen und äh, ich habe als Journalist gearbeitet und das Ziel war, äh, wirklich die Menschen zu Bekenntnissen, zu ihrer Biografie äh, zu ermuntern. Und äh, einer meiner wichtigsten Filme, die ich 1990 für Kontraste, äh, das Politikmagazin in der ARD gemacht habe, ist äh, ein Film äh, zu, einem, zu einer inoffiziellen Mitarbeiterin der Stadtsicherheit, die sozusagen im harten Kern der Opposition in Berlin unterwegs war, äh, rund um Bärbel Bohley und die hat vor der Kamera sozusagen dann ihre Bekenntnisse abgegeben, ihre, ihren Weg erklärt, ihr Selbstverständnis geschildert. Und dieser Film, wenn ich mir den heute anschaue, der steht bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch im Netz, wenn man den heute sieht, dann sieht man, dass auch schon 1990 es möglich war, einen differenzierten Blick zu wagen. Und alle, die es gemacht haben, die haben dafür sogar eine Anerkennung bekommen. Immer wenn Leute bereit sind, sich zu öffnen, zu reflektieren, auch Schuld einzugestehen, bekommen sie durchaus eine Anerkennung. Und es ist toll, dass auch zu erleben, bei einer Veranstaltung, wenn da ein Stasi-Offizier erzählt, warum ist er zur Stasi gekommen und am Ende um Entschuldigung bittet bei den Opfern. Und wenn der dann Applaus kriegt, dann sehe ich, ist es möglich, aber leider... Aber es gelingt
0: Ihnen nicht immer, Menschen leider, zu Leider oder? ist
1: das eine Handvoll von Leuten, die so weit sind, dass sie... Sie sagen, haben ja auch einen
0: guten Freund, bei dem Ihnen das äh, immer noch nicht gelungen ist, oder?
1: Ja, klar. Äh, es, äh, es, es gibt zu wenig Leute, die, die, die offen damit umgehen. Und es sind oft auch enge Freunde, äh, wo äh, das Gespräch noch nicht so weit ist, dass dann ein Erkenntnisprozess äh, eingesetzt hat, äh, dass man Teil eines Unrechtsstaates war und äh, dass man, ja in diesem System funktioniert hat und äh, als Teil dieses Unrechtsstaates sagen mit dafür äh, verantwortlich ist, äh, dass andere Unrecht erlebt haben.
0: Was ist Ihre Erklärung dafür? Also es gibt ja viele, die sagen, ich, naja, ich habe damals ist diesem Staat gedient und ich war überzeugt von der Staatsform Sozialismus.
1: Es ist, es ist immer schwierig. Das und ist ja wie im normalen Leben, auch bei anderen erleben. Dingen, äh, sich einzugestehen, dass man... Äh, falsch gehandelt hat, dass man äh, einen Irrweg gegangen ist, äh, das äh, auch noch vor anderen einzugestehen, das ist äußerst schwierig. Und äh, das schafft man seltenst alleine. Seltenst alleine. Und äh, das ist etwas, äh, was auch nicht so einfach ist. Äh, gucken Sie sich mal an, so ein Stasi-Offizier, äh, der mit seinem Enkel immer auf den Spielplatz geht und äh, äh, der ist für den Enkel äh, der liebe Opa. Äh, äh, wie soll der dem Kind oder dann dem, dem jungen Erwachsenen gegenübertreten und soll sagen, ich habe mein ganzes Leben dafür gesorgt, dass Menschen, die ihre Meinung gesagt haben, ins Gefängnis gekommen sind? Wie, wie schafft man das, sozusagen dem Enkel äh, gegenüberzutreten und äh, zu sagen, ich war eigentlich ein Schweinehund? Äh, das ist äh, ganz schwierig leistbar. Und deswegen ist es mir wichtig, dass äh, der Dialog zwischen den Generationen äh, wenigstens in den Familien anfängt. Äh, weil die Familien als kleinste Zelle der Gesellschaft, äh, die können zeigen, dass es geht. Da ist man auch äh, eher bereit äh, zu verzeihen. Da ist man auch eher bereit, sich einzulassen auf das Gegenüber. Über, äh, aber das kann ein gutes Vorbild für die Gesellschaft insgesamt sein. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass geredet wird. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, weil wir haben jetzt eine Enkelgeneration, äh, die, die äh, nicht mehr so Rücksicht nimmt auch auf die Großväter, äh, die nicht so involviert war wie die Kinder. Äh, und die Enkel stellen frische, frische Fragen, die, die etwas mehr an die Substanz gehen. Und äh, die können es vielleicht schaffen, sozusagen die große äh, ältere Generation herauszulocken, dass die die sich ins Verhältnis setzen äh, zu dem, was an Unrecht geschehen ist und sich fragen, wo trage ich Mitverantwortung für das, was passiert ist.
0: Da müssten die sich natürlich auch mal mit dem Thema beschäftigen. Ist es denn unterrepräsentiert in der Schule zum Beispiel?
1: Ja, aber äh, in den Schulen kann immer mehr gemacht werden. Also, äh, ich wichtig ist doch. Das ist, ist ja, doch, ist ja neue, neuere Geschichte. Also, ja, da müsste man sich. Äh, wichtig ist, dass wir. Im Lehrplan, glaube ich, auch intensiver. Damit ne, beschäftigen, äh, ja? äh, Lehrpläne und alles drum und dran, das kann immer alles verbessert werden. Äh, für mich ist wichtig, dass es äh, auch konkrete äh, ja, Vermittlungsangebote gibt, äh, die spannend sind. Historische Orte, äh, auch die Dinge, digitalen Möglichkeiten, äh, ja, äh, Präsentationen, wo Empathie möglich ist, wie Spielfilme, all das ist wichtig. Aber die entscheidende Frage ist doch, äh, wenn sich ein junger Mensch damit beschäftigt, da stellt sich immer die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und da ist ja der Ansatz, da ist der Ansatz erstmal mit der Region äh, Thüringen, da ist der Ansatz äh, mit dem Ort, wo ich wohne, da ist der Ansatz mit der Schule, äh, in die ich gehe, da ist der Ansatz mit der Familie, in der ich lebe. Was war da? Äh, wo sind da Ansatzpunkte? Und ich, ich glaube, da sind mir noch übrigens, nicht. Ich kenne das übrigens noch aus meiner Zeit uh -huh. und meinem Opa, der mm -hmm. Nazi-Opa war. Mm -hmm. so, und dort hat es mich interessiert. Da hat es mich ganz konkret äh, interessiert. Warum war Opa ein Nazi? Warum hat er in der Wehrmacht gedient äh, als Offizier? Und all diese Fragen haben mich äh, sozusagen interessiert, weil es meine Familie war. So, und da die Brücken zu schlagen, äh, Interesse zu wecken, äh, mit Geschichtswettbewerben zum Beispiel wo man sagen, Familiengeschichte, Schulgeschichte, Stadtgeschichte, Ländergeschichte zu sagen, am dann begreifen die, die jungen Menschen, das hat was mit mir zu tun und für mich das Entscheidende, es hat auch was damit zu tun, dass ich für die Gegenwart was mitnehme, dass ich meine Sinne schärfe, dass ich mich vielleicht besser schützen kann vor neuen Ungerechtigkeiten.
0: Das ist... Alles, alles verständlich. Aber wie mache ich es denn konkret? Weil ich glaube, in, in vielen Familien wird noch nicht konkret gesprochen, weil man noch Ängste hat, weil man keine Wunden aufreißen will. Oder dass man ähm, auch jetzt 30 Jahre danach sich denkt, okay, jetzt muss ich darüber auch nicht mehr reden. Äh, wie kann man es denn in Gang bringen, so eine äh, Debatte? Konkret
1: ist es wichtig, dass man ein Klima schafft, wo die Gespräche möglich sind. Dass die Gespräche nicht gleich mit Schuldvorwürfen einhergehen, sondern mhm. dass sie das offene Gespräch ermöglichen, wo wirklich erstmal Bekenntnisse stattfinden, Reflexion stattfindet, die Erkenntnisgewinn bringen können. Ein gemeinsamer Erkenntnisgewinn sowohl für die ältere Generation als auch für die jüngere Generation. Also eine vertrauensvolle Atmosphäre in der Familie, aber auch in der Gesellschaft insgesamt ist ganz, ganz wichtig. Dass dann nicht halt draufgehauen wird oder halt Label IM verteilt werden, sondern sich wirklich respektvoll mit der Sache beschäftigt wird. Und dann natürlich was ganz, ganz wichtig ist, dass man die jungen Leute befähigt, dass sie kluge Fragen stellen, dass man ihnen was an die Hand gibt, an Wissen sozusagen, dass sie sagen, mit diesem Wissen dann in der Lage sind zu hinterfragen. Und das lässt sich natürlich in der Schule vermitteln, das lässt sich aber gerade auch an historischen Orten in Gedenkstätten vermitteln, das lässt sich mithilfe von Stasi-Akten vermitteln. Also es gibt genug Instrumente, wo junge Leute was an die Hand kriegen können, um den Dialog zwischen den Generationen zu pflegen.
0: Mhm. Wie geht es Ihnen denn dabei, dass wir jetzt eine linke Landtagspräsidentin haben? Nachdem wir schon einen äh, linken Ministerpräsidenten haben, als äh, die Linke, als legitimer Nachfolger der, der SED?
1: Ja, das gehört zur Freiheit dazu. Äh, die Revolutionäre von 89 haben ihre Peiniger mitbefreit. Äh, äh, die Revolution äh, 89 in der DDR hat es möglich gemacht, äh, dass äh, sozusagen auch äh, eine sed sich umbenennen konnte und dann als Partei äh, sich mit äh, äh Westlinken vereinigen konnte äh, und dann zur Linkspartei geworden ist. Äh, all das ist möglich in einer demokratischen Gesellschaft. Äh, die rechtsstaatlichen Grundsätze gelten auch äh, für die Menschen, äh, die früher äh, sagen, äh, in einer Diktatur die Macht ausgeübt haben. Äh, das ist ja die Stärke des Rechtsstaates, dass die Grundrechte für alle gelten. Das ist die Stärke äh, der Demokratie dass alle, die sich zu den Regeln der Demokratie bekennen, daran teilnehmen können. Und deswegen ist es wichtig, so sagen, dass man das auch respektiert, was hier an Wählerwillen stattgefunden hat. Darum geht es ja, da, dass wir sozusagen ein Fundament haben, dass wir das Grundgesetz haben, dass wir auch die Thüringer Verfassung haben, auf deren Grundlage hier der demokratische Wettstreit stattfindet und damit die Voraussetzungen werden werden, dass dieses Land gestaltet wird.
0: Das war jetzt eine politisch korrekte Antwort des äh, Beauftragten für die Stasi-Unterlagen der <lacht> ehemaligen DDR. Aber emotional, wie geht es denn emotional damit? Emotional äh, finde ich es schon äh, äh, doch etwas ich, äh,
1: bedauerlich, äh, äh, dass äh, die Linkspartei, sprich die SED, sich nicht auseinandergesetzt hat mit ihrer Vergangenheit. So wie es angemessen gewesen wäre. Ja, wann bedanken sich die SED-Genossen dafür, dass andere den Kopf hingehalten haben in der Revolution und dafür gesorgt haben, dass sie jetzt in der Demokratie regieren können? Wann setzen sie sich mit ihrer, mit ihren Mandatsträgern mal auseinander, was die früher gemacht haben? Die könnten jede Woche eine Veranstaltung machen und Schulen aufklären, was es heißt, wenn eine Macht Per, äh, Verfassung äh, oder eine Partei per Verfassung die Macht hat. Ne? Mhm. Sie könnten jede Woche äh, erklären, wie Diktatur funktioniert, äh, sagen, wo eine Partei versucht, ihre Macht zu sichern, indem sie andere Leute ins Gefängnis sperren können. Äh, das könnte äh, hier viel mehr geleistet werden. Da sind die Defizite. Das ist das, was mich ärgert. Mhm. Äh, und äh, es wird mir zu sehr getan, als ob nicht gewesen ist. Und äh, man sagt dann, okay, wir sind jetzt Teil dieser Demokratie. Aber es wird äh, halt viel zu wenig aufgeklärt über das, was Diktatur
0: war und äh, welchen Anteil man daran hatte. Es hm. Ist ein Teil der Erklärung dafür, dass wir, also in, in Thüringen erleben wir ja die, die Polarisierung jetzt gerade nach den Landtagswahlen zwischen AfD und Linke, wenn man jetzt mal von den stärksten Kräften ausgeht. Natürlich kann man da ähm, den Amtsbonus von Bullo Ramelow und auch ihn als Persönlichkeit nicht ganz ausklammern, aber es ist ein Teil der Erklärung dafür, dass... Ähm, ich sage jetzt mal extrem, gewählt wird. Also ich hüte mich äh, vor Wahlanalysen, weil
1: äh, mir hier viel zu viele Faktoren mhm. einfließen, warum wer was wählt. Das geht ja auch durch die Familien. Äh, das ist erstaunlich, was da in Diskussionen in Freundeskreisen und Familien äh, stattfindet. Und daran merkt man äh, doch, äh, wie verschiedene äh, Einflüsse da auf, auf Menschen da sind, äh, dass sie aus Frust äh, so wählen oder dass sie... Äh, ganz bestimmte Erfahrungen gemacht haben und so wählen. Bei manchen ist es auch noch die DDR-Geschichte, die mit einfließt. Also äh, bei manchen ist es ein ganz konkretes Erlebnis, was sie irgendwo auf dem Amt gehabt haben. Und äh, ich habe auch viel Unzufriedenheit äh, in vielen Situationen, wenn ich an äh, deutsche Behörden denke. Äh, also Und manche projizieren das aufs Wahlergebnis und andere äh, sagen, es liegt an was Anderen. Äh, so... Natürlich gibt es sehr oft noch das Verständnis, äh, die da oben machen die Politik und äh, alle anderen geben immer mal nur eine Stimme ab. Also... Äh
0: das, das ist ja, ja eigentlich ein Narrativ, das, was man kennt. Ne? Aus, ja, aber dass, Demo Demo
1: dass Demokratie mehr ist. Äh, mhm. Dass Demokratie heißt, wir können gestalten, wir können sagen, selber mit dafür sorgen, dass irgendwie Missstände äh, sich verändern, äh, dass wir ja, äh, unser Land so gestalten, wie wir es wollen. Da kann jeder mitmachen. Und äh, das wird manchmal vergessen. Das ist äh, etwas, was durchaus auch äh, in langen Linien äh, zu sagen, äh, sich äh, über die verschiedenen historischen Etappen zieht und da spielt auch die DDR-Etappe natürlich eine große Rolle mit mhm. äh, in Richtung die da oben und man kann sowieso nicht machen, äh, statt zu sagen, so äh, ich pack's mal an, nehme selber in die Hand. Genau, und, dieses Gefühl des da Mitgestaltens
0: ist es... scheint ja verloren gegangen zu sein. Ne? Dass man... Ja, aber
1: äh, da sollte jeder es versuchen äh, und die Möglichkeiten nutzen und äh, wenn äh, das nicht möglich ist, ja, kann ich nur sagen, auch da. Haben, äh, hat die Zeit äh, der Friedlichen Revolution in der DDR gezeigt, äh, was alles möglich ist. Ja, entscheidend ist, äh, dass es sozusagen friedlich geschieht. Hm. Entscheidend ist, dass man äh, die Grundrechte äh, dieses Landes, nämlich angefangen beim Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass man die achtet. Äh, was zählt, sind halt die Menschenrechte. Über den Rest kann man sich streiten.
0: 30 Jahre ähm, Demokratie im Vergleich zu den Menschen aus den äh, ja, ehemaligen, also oder alten Bundesländern, die Demokratie 70 Jahre gelernt haben. Das ist auch immer so ein Argument, was dann kommt, warum Menschen sich hier vielleicht damit schwerer tun. Ähm, ja, also 40 Jahre unter diktatur Ja, das sind wir zu einfache
1: Antworten mhm. und äh, von wegen, ihr müsst das mal Demokratie lernen. Also.
0: Äh, da sind wir bei dem Punkt Pauschalisierung über den Osten. Die
1: da habe ich meine Probleme mit dieser Pauschalisierung. Wer ist denn Ostler, wer ist Westler? Das sind doch Definitionen, die selbst in den Studien, die hier verbreitet werden und Grundlage für die politischen Diskussionen sind Selbst in diesen Studien, die da reingezogen werden, sind diese Definitionen vollkommen daneben. Ja, da heißt es in der Leipziger Studie zu wenig Führungspersonal aus dem Osten. Ja, und dann guckst du hin, wie ist die Definition, alle, die dort geboren sind in der DDR, alle, die bis zum Ende dort gelebt haben und die am Ende der DDR mindestens 15 Jahre waren. Da ist weder Frau Merkel, eine Ostdeutsche, noch Frau Giffey, die Vorzeigeministerin der SPD, eine Ostdeutsche, noch ich ein Ostdeutscher, der 1983 hier weggebracht worden ist. So, also daran sieht man das doch da schon. Und willst du demjenigen, der aus äh, Westdeutschland gekommen ist, aus Bayern gekommen ist und dann nach Jena zum Studieren gegangen ist, ja, der damals 20 war in den 90er Jahren, der jetzt um die 50 ist, mitten im Berufsleben, in seiner Karriere steht, der 30 Jahre lang, so sagen, im Osten, Deutschland, in Thüringen äh, aktiv war, willst den immer noch irgendwo abstemmeln als Westler. Ja, äh, das also Herr
0: Ramelow ist ein Ostler.
1: Ja, deswegen sage ich, sag ich ja, es geht auch darum, wie die Menschen sich einlassen auf ihre Heimat, wie sie sich bekennen, wie sie fühlen, wie sie leben. Und in dem Sinne ist der Geburtsort kein Ausdruck einer Befähigung und einer Qualität, sondern der Geburtsort ist etwas, was jeder hat. Und, und jeder hat auch seine Geschichte, seine Biografie, wo er aufgewachsen ist und so weiter. Und das kann auch ein Vorteil sein. Ich freue mich immer, dass dass ich im Osten aufgewachsen bin, dass ich Lebenserfahrung gemacht habe, dass ich Lebenserfahrung gemacht habe, die mich stark macht. Jedes negative Erlebnis in dieser DDR gibt mir Kraft heute, weil ich weiß, ich habe so viel überstanden. Ich war ganz unten im Gefängnis. Ich war einsam alleine und bin zusammengebrochen, habe geweint, als ich äh, meine, die Fotos meiner Tochter gesehen habe. Äh, das ist etwas... Waren das nur psychische was,
0: Qualen dort oder auch körperliche?
1: Das waren psychische und manchmal auch körperliche, aber äh, entscheidend ist, dass ich es überstanden habe. Mhm. Jeder Tag war zu viel, den ich dort äh, erlebt habe, aber die Erfahrung, die möchte ich nicht missen, weil es mir heute Kraft gibt. Und das ist etwas, wo ich auch sage, insgesamt äh, die Zeit in der DDR, äh, äh, das ist etwas äh, in dem Wissen darum, äh, was ich da alles geschafft habe, äh, äh, wie ich es geschafft habe, eine Diktatur zu überleben, äh, gibt mir Kraft zu sagen, Demokratie mitzugestalten. Und äh, da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich die Menschen äh, bewusster äh, darauf einlassen und sagen, Mensch, äh, wir haben diese Diktatur überlebt, den Unrechtsstaat überlebt und wir haben äh, eine Revolution äh, gemacht, selbst wenn sie am Ende, äh, als es nicht mehr groß gekostet hat, äh, mit auf die Straße gegangen sind, auch das war eine Leistung, weil das hat äh, diese Revolution zur Veränderung ge gebracht und äh, sich dessen bewusst zu sein, man hat was geleistet. Und ich betone auch nochmal, man hat auch in den letzten 30 Jahren was geleistet. Mit den vielen Einschnitten von Arbeitslosigkeit, von dem ganzen sozialen Umfeld, was kaputt gegangen ist. Die Kinder sind nach Westdeutschland gegangen äh, oder nach Amerika oder sonst was. Äh, man konnte die Enkelkinder nicht sehen, oft genug. Äh, all das, wo Familienleben auch äh, beschädigt worden ist. Äh, so. äh, aber was ist die Alternative? Wollen wir die Mauer wieder bauen oder was? Nein, man muss einfach sagen mit Freiheit umgehen, Freiheit nutzen für sich und aber auch sagen, wir sind hier in unserer Heimat und wir können unsere Heimat gestalten. Und in dem Sinne, glaube ich, hat Identität Heimatbezug nicht nur mit dem Geburtsort zu tun und einen Teil der Biografie, sondern es hat auch damit zu tun, wie sich Menschen, die jetzt in diesem Bundesland leben, dazu bekennen und wie sie sich einbringen.
0: Also ich kann das nur unterstreichen und ich denke auch, dass man, dass Thüringer generell ein sehr stolzes Völkchen sind. Ja klar. Also ich finde keinen auch, ich habe ja auch ein paar Jahre in Berlin gearbeitet, dass man, sich, dass man immer wieder stolz ist, wenn man über, über Thüringen spricht. Dennoch, also ein kleines Aber gibt es da, die Menschen, die hier geblieben sind, bewegen sich halt doch relativ häufig auch im Niedriglohnsektor und dann... Kann man sagen, ja, wir sind stolz drauf, auf das, was wir erreicht haben, aber dann holt einen der Alltag so ein bisschen ein. Das, was Sie auch angesprochen haben. Ne, die Familie ist vielleicht weg. Die jungen, kreativen, flexiblen äh, Menschen haben woanders Karriere gemacht, weil es hier eben nicht ging, äh, ging weil es keine Industrie gibt und so weiter. Also die, die einsamen ähm, Momente, die. Gibt's dann eben halt auch.
1: Ja, selbstverständlich, aber das sind äh, oft äh, Fragen, die nichts mit Ost und West zu tun haben. Das sind soziale Probleme, das sind Probleme zwischen Stadt und Land. Äh, das sind alles Dinge. Eine Folge der
0: Deindustrialisierung. Ja, würden, selbstverständlich, jetzt, würden jetzt welche sagen. Also dann hat es äh, doch was mit Ost West zu tun.
1: Äh, Nein, nicht mit Ost-West, sondern mit der Industrialisierung. Deswegen sage ich Stadt-Land und so weiter. Das heißt, ich habe auch im Westen Deutschlands Regionen, wo die gleiche Problemlage ist. So, dass das im Osten etwas mehr ist, das liegt schon in den langen historischen Entwicklungen, die nicht erst sozusagen zu DDR-Zeiten angefangen haben, sondern das ist schon sozusagen zu Preußens Zeiten teilweise so gewesen, dass dann bestimmte Regionen zurückgeblieben sind. Industrialisierung. Und äh, das sind doch alles Fragen, äh, die man nicht hineinprojizieren kann in einen Ost-West-Gegensatz der Ost- und Westdeutschen Bundesländer und der Ost- und Westdeutschen Menschen. Schon, weil man nicht definieren kann, wer Ostdeutsch und wer Westdeutsch ist. Ja, über vier Millionen Menschen sind äh, seit dem Ende der DDR von Ost nach West gegangen und mhm. zwei Millionen sind von West nach Ost gegangen. Äh, hier findet doch ein ständiger Austausch statt. Äh, so, und, und äh, ich denke, und das hat sich ja gezeigt, in den 90er Jahren hat die PTS, die heute die Linkspartei ist, versucht, sozusagen sagen, Befindlichkeiten zu instrumentalisieren. Sie hat eine Gruppe von Ostdeutschen definiert. Und heute macht es die AfD. Sie versuchen, Politik zu machen damit. Aber es gibt nicht die Ostdeutschen. Und ich möchte nicht mit dem Stasi- Offizier in einen Topf geworfen werden. Und zwischen dem Parteisekretär, und dem evangelischen Pfarrer, war auch ein großer Unterschied. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede, was diese ddr biografien betrifft. aber es gibt auch sehr und
0: regionale Unterschiede. Selbst in Thüringen gibt es ja Mentalitätsunterschiede. Richtig, ne, und es
1: gibt regionale Unterschiede, sozusagen, hm. äh, wo man alle nicht in einen Topf werfen kann. Wer definiert Gruppen und besonders wer definiert Gruppen als Opfergruppen? Ja, ganz bewusst so. Das ist eine große Falle, in die man schnell reintappen kann, sondern man muss sagen...
0: Auch über regionale Medien, muss man sagen. Äh, ja. also bundesdeutsche Medien, die nicht... Ähm im Osten angesiedelt sind? Äh, natürlich muss
1: man genau schauen, äh, dass, dass man so sagen, äh, die, die ostdeutschen Bundesländer äh, sagen nicht vernachlässigt, wenn, wenn ein großer, größerer Konzern ist, der verschiedene Standorte hat. Aber am Ende äh,
0: zählt natürlich auch... Äh, ich meine auch mit Blick. Ne? Also Wenn irgendwas ähm, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR passiert, dann ist es gleich der komplette Osten. Also diese Pauschalisierung, die ständig
1: Die Pauschalisierung mhm. ist, äh, ein, ist der Grundübel. Mhm. So, und immer gleich alles projizieren auf Ost-West-Gegensätze. Äh, als letztens äh, bestimmte Forschungsstandorte vom Wissenschaftsministerium vergeben worden Dann hieß es gleich, wieso hat der Ost nichts abgekriegt. Batterie war das, ne? Ja genau mhm. aber äh, andere Länder haben es auch nicht gekriegt und die Auseinandersetzung zwischen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen findet da genauso statt. So und deswegen sage ich nochmal, äh, hier wird bewusst instrumentalisiert. Natürlich gibt es Interessengruppen, natürlich gibt es äh, äh, eine Länderbezogenheit äh, der, die ist auch ganz normal. Äh, jede Landesregierung hat die Verantwortung, das Bestmögliche für ihre Bevölkerung raus äh, natürlich gibt es Identitäten von, äh, von Bundesländern, auch von Menschen, die dort leben. Äh, natürlich, das sieht man sozusagen äh, in, in vielen äh, Dingen. Ich habe schon als Kind das Lied gesungen, Thüringer sind wir, das lassen wir uns nicht sagen. Wenn uns einer pampig wird, dann packt man einen Kragen. Ja, das war schon als Kind sozusagen in den 60er Jahren etwas. Das
0: kenne ich gar nicht, das hat mir ja, niemand beigebracht.
1: Äh, etwas, wo sozusagen mein Thüringer Bewusstsein da war. Mhm. So, aber äh, in dem Sinne äh, ist das ja auch äh, was Identitätsstiftendes gewesen, dass man uns als Bezugsgruppe sich versteht äh, 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 und sich auch für, äh, schützen will natürlich, auch vor Benachteiligungen und so weiter. Aber deswegen ist es ja wichtig, dass man insgesamt auch das föderale System der Bundesrepublik lebt. Äh, dass man sozusagen... Äh, die Bundesländer, äh, für die Bundesländer auch einen Ausgleich schafft, äh, dass man äh, Finanzausgleich hat, dass man schon anstrebt, gleiche Lebensverhältnisse. Aber dass man natürlich auch immer äh, realistisch äh, genau hinschaut, was entspricht äh, jedem Bundesland, ganz konkret.
0: Hm. Ja, Grundübel der Pauschalisierung. Sie haben eben gesagt, äh, bewusst instrumentalisiert. Der ja, bewusst instrumentalisiert
1: heißt mhm. doch, dass man das politische Parteien so sagen äh, zu Menschen sagen, ihr seid benachteiligt, weil ihr Ostdeutsch seid. Äh, deswegen seid sagt ihr benachteiligt. Und wir sind eurer Interessenvertreter. Und wir war ja eigentlich mal die Linke, ne?
0: Bitte? War ja eigentlich mal die Linke. Ja,
1: klar. Das mhm. war in den 90er Jahren die PDS, die mhm. Partei des demokratischen Sozialismus, die jetzt sagen wir, als Linke äh, ja, zusammengegangen ist mit der WSG aus mhm. den westlichen Bundesländern. So, und äh, in dem Sinne, äh, die PDS hat damals sich als Interessenvertreter der Ostdeutschen äh, aufgespielt. Ja, Dabei war sie für die Misere verantwortlich, äh, die sie uns eingebrockt hat. Äh, damit hat sie sich nicht auseinandergesetzt. Und äh, das ist etwas, äh, wo natürlich viele reingetappt sind, äh, denen es nicht gut ging, äh, die diesen äh, Einigungsprozess äh, als schmerzhaft empfunden haben. Natürlich äh, ist man da schnell dabei und äh, sagt so, die und die politische Entscheidung äh, war nicht richtig äh, und das ist die Ursache für das Übel? Ja, äh, in dem Sinne äh, ist es natürlich auch wichtig, dass diese Auseinandersetzungen geführt werden. Die Frage, welche politische Entscheidung getroffen wird, äh, um das Bundesland nach vorne zu bringen, um die Verhältnisse für die Menschen äh, zu verbessern, äh, das ist ein demokratischer Streit. Äh, aber äh, da, das als Ost-West-Gegensatz aufzubauen. Das ist sozusagen ein Nachteil, weil dann äh, verstelle ich mir den Blick auf die Sachentscheidung. Ja? Sondern äh, es geht darum, immer ganz konkret äh, zu schauen, wo ist die Ursache dafür, äh, dass es jemandem nicht gut geht. Wo kann ich ansetzen, äh, dass ich es verbessere? Mhm. So, und äh, das werde ich auf alle Fälle nicht erreichen, indem ich, äh, wie manche äh, das wollen, eine Quote einführe äh, von äh, Menschen, äh, von Ostdeutschen in Führungspositionen, wo ich nicht mehr weiß, wer ein Ostdeutscher ist.
0: Mhm. Ich glaube, es beruht noch sehr viel auf Unkenntnis und äh, Unwissenheit. Es gibt ja es gibt einen Soziologen in Berlin, der beschäftigt sich mit der Nachwendegeneration, also Kinder, die 89, 90 geboren sind, äh, die sich selbst als Ossi bezeichnen, obwohl sie damit gar nichts zu tun hatten. Und vor allem dann, wenn sie in den alten Bundesländern damit konfrontiert werden, dass sie aus dem Osten kommen. Also ich glaube, aus dem Osten weiß man relativ viel über den Westen, aber ähm, im Westen nicht so viel über den Osten. Man muss, ich muss jetzt leider diese Begriffe immer verwenden. Ich wurde neulich von ein paar Lesern auch äh, gerügt dafür, ähm, sprecht doch nicht so viel von Westen, Osten, alte, neue Bundesländern, sondern von Thüringen. Aber es, es gibt aber diese Unterschiede. Also
1: ich sehe äh, eine Entwicklung äh, als Rolle rückwärts. Es war eine Zeit lang, wenn ich nach Jena gekommen bin, dann haben mir die Studenten er erklärt, sie kommen aus Bayern oder aus Brandenburg, aus Baden-Württemberg oder aus äh, Mecklenburg-Vorpommern. Also in dem Sinne hat man sich mit dem Bundesland identifiziert. Mhm. So Und äh, in letzter Zeit äh, wird praktisch dieser Ost-West-Gegensatz äh, wieder forciert. Natürlich auch über mediale äh, Darstellung, über äh, Äußerung äh, von Behauptungen, von Missachtungen oder sonst was. Äh, Fallen wir als Medien da auf äh, gewisse Sachen rein? Ich denke schon, äh, aber ich will ja keine Mädchenschelte üben, äh, sondern äh, ich denke schon, dass äh, manchmal äh, Leuten äh, eine Stimme gegeben wird, die eigentlich keine Relevanz haben. Hm. Ja, das ist ja äh, sowieso die Frage, was ist relevant? Äh, so, Wo äh, findet konkret was praktisch statt? also sprich fühlt jemand so oder hat es wirklich stattgefunden mit fühlt jemand so meine ich hat er das vom hören sagen oder hat das konkret selber erlebt ich habe noch nie erlebt dass ich wegen meiner biografie in der ddr irgendwo missachtet worden bin im gegenteil ja so andere haben es vielleicht erlebt weil ist mal abgewertet worden aber um das mal deutlich zu sagen Respektlosigkeit findet auch zwischen Menschen, die im Osten geboren sind, statt. Respektlosigkeit findet auch statt zwischen Menschen, die im Westen geboren worden sind. Das ist keine Ost-West-Frage. Das hat was mit Respekt vor Menschen an sich zu tun. Ja, etwas ordinär ausgedrückt, Arschlöcher gibt es überall. Also in dem Sinne äh, ist es wichtig, dass wir in einem Miteinander, äh, in einem respektvollen Umgang die Grundlage dafür schaffen, äh, dass es sozusagen die Frage ost west ist wird, sondern dass wir sagen, okay, wir haben sagen gemeinsam hier eine Gesellschaft zu gestalten und packen was an.
0: Ich bin Jahrgang 80, vielleicht ist das jetzt, kommt das ein bisschen äh, despektierlich rüber, aber ist es, ähm, wenn die jetzige Eltern oder die, die Generation, die 30 Jahre sowohl als auch gelebt hat, wenn die weg ist, dass dann die Debatten ohnehin verschwinden? Ja, wir sehen
1: ja, dass äh, Menschen, die äh, nach dem Ende der DDR geboren sind, plötzlich sich als Ostdeutsche definieren. Mhm. Äh, aber daran sieht man, dass hier eine, wieder eine neue Gruppe äh, definiert worden ist, äh, wo dann die Zugehörigkeit äh, dann äh, ganz anders eingeordnet wird. Äh, es wird immer wieder Debatten geben, wo es um Identitäten geht, wo es um Gruppen geht, wo es um soziale Fragestellungen geht, wo es um Strukturpolitik geht und so weiter. Also in irgendeiner Form wird das immer eine Rolle spielen und manchmal wird das auch historisch begründet sein. Na, selbst die alten Preußen wirken noch nach in Deutschland.
0: Also Aber ich glaube, dass es, es da einen Unterschied gibt bei dieser neuen Generation, da gibt es ja dann äh, verschiedenste Gruppen, auch auf Facebook oder sonst irgendwo, der Osten rockt oder wir äh, wir Ossis. Oder das ist dann anders aufgeladen als dieses Benachteiligungs- oder Ausgegrenztheit-Gefühl von der älteren Generation, die ähm, diese, ja, diese aber, starken Umbrüche hatte. Also ja, ich glaub, aber da ist dieser Punkt Identität. Vielleicht ist das ja sogar gut, dass es solche ja, ähm, Identitätsmerkmale gibt. Ich habe überhaupt
1: nichts. Ich habe auch keine, nichts gegen Ostidentitäten. Ja so und und äh, natürlich ich sage auch manchmal ist das ein Ostbäcker so und äh, damit äh, sage ich okay, das sind. Super. Das sind ich Sachen, das, ja. das sind Sachen mit denen bin ich aufgewachsen, äh, das mag ich, das möchte ich wieder haben, da möchte ich mich erinnern, äh, da lebt Kindheit mit äh, und Polyklinik so die soll jetzt ähm, und, ja und, und so weiter. Das heißt äh, das sind Dinge, die ich wertgeschätzt habe und die ich vermisse. aber ich kann sie jederzeit wiederherstellen. Nun gibt es ein paar Dinge, wo irgendwelche Lebensmittelverordnungen oder sonst was greifen. Äh, man muss ja nicht unbedingt äh, sagen Dinge, die äh, zum gesundheitlichen Schaden sind und trotzdem vielleicht geschmeckt haben, äh, wieder einführen oder sich beschweren, dass das verboten ist. Äh, das hat dann übrigens nichts mit Osten zu tun, sondern hat es was mit gesundheitlichen Normen zu tun. Äh, all solche Fragen spielen ja eine Rolle und äh, die Diskussion um Polykliniken, äh, ja, man muss das gut organisieren und wenn es Ärztehäuser gibt, die wie Polikliniken funktionieren, dann heißt das nicht für mich, das Gesundheitswesen in der DDR war besser, sondern da ist ein Element, was in der DDR gut funktioniert hat und das greift man auf und das, da muss man nicht darüber diskutieren, ob das ideologisch vertretbar ist, sondern es ist im Interesse der Patienten und dann mhm. macht man
0: es. Mhm. Wir hatten neulich eine Veranstaltung mit, äh, mit Egon Krenz und ich meine, klar, der hat natürlich gesagt, dass sein Lebenswerk damit äh, beendet war, dann mit, der, äh, mit, des, mit dem Ende. Ähm, und äh, da stand jemand auf, der hat gesagt, er, er findet den Sozialismus gut, also so als Idee, aber so wie ihr es, und deutete dann auf Egon Krenz, wie ihr es gemacht habt, war es einfach verkehrt. Können Sie dem Sozialismus auch was Positives abgewinnen? Also ich bin. Wir waren also, Krenz sagte dann, wir waren ja offen, wir waren in dem Prozess, wir waren auf dem Weg dahin, einen ordentlichen sozialistischen Staat zu errichten. Also äh, diese ganzen äh, Ismen
1: äh, sind äh, etwas, mit denen ich eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte. Also für mich zählt, äh, dass wir demokratische Grundrechte haben. Wir haben ein Grundgesetz, äh, wo sie gut definiert sind. Äh, und das ist die Basis dafür, dass wir uns eine Gesellschaft gestalten. Äh, wie die dann bezeichnet wird, äh, ist mir am Ende wurscht. Äh, sondern es muss sagen, äh, allen Menschen möglich sein, äh, ihre Grundrechte wahrzunehmen. Das ist das Entscheidende. Auf alle Fälle, ich habe gesehen, dass ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz von Panzern niedergewalzt worden ist in der Tschechoslowakei. Ich habe gesehen, dass ein realer Sozialismus in der DDR gescheitert ist. Dieses Land ist regelrecht zusammengebrochen und wurde durch eine friedliche Revolution weggefegt. Und ich möchte kein neues Menschenexperiment.
0: Vielen Dank, Roland Jan, für das Gespräch.